0: Boa noite irmãos e irmãs, a graça e a paz seja com todos, graças a Deus porque estamos reunidos em Cristo, eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, no livro do profeta Oséias, no capítulo 7, nós iremos fazer a leitura irmãos, do versículo de número 8 até o versículo de número 16, é a segunda e última parte do capítulo, então. Oséias, capítulo 7, do versículo de número 8 ao versículo de número 16, que é o final do do capítulo, amém? Que calor, né irmãos? Meu Senhor Deus! Pois bem, sem muitas delongas, vamos fazer a leitura do texto, ah, palavras do profeta Oséias, representando o nosso Deus, porque essa era a vontade do Senhor, que isso fosse explícito, falado, comunicado à comunidade ah, de Israel, povo do Norte, Reino do Norte, nesse período da história, com relação ao Senhor está provando nesse capítulo, o Senhor está provando ao povo e ao reino do norte que eles estão maduros, eles chegaram no limite da misericórdia de Deus e por eles terem chegado no limite da misericórdia de Deus, Deus traria o juízo sobre eles, diz assim a partir do versículo de número 8, Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem a força e ele não o sabe Também as cãs já se espalham sobre ele e ele não o sabe A soberba de Israel abertamente o acusa Todavia não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam em tudo isto Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento Chamam o Egito e vão para a Síria quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer. castigá ei, segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os rimiria, mas eles falaram mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas, para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam, adestrei e fortaleci os seus braços, no entanto, maquinam contra mim, eles voltam, mas não para o Altíssimo, fizeram-se como um arco enganoso, caem a espada os seus príncipes, por causa da insolência da sua língua, este será o seu escárnio na terra do Egito, amém? Vamos orar? Deus, Tu és um Senhor Supremo, e como igreja, confessamos, sabemos, que não há nenhum outro Deus além de Ti. Obrigado, Pai, porque o Senhor revelou o Teu Santo Evangelho a nós, obrigado, porque de uma forma maravilhosa, e sem muito entendermos, o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo, o Senhor nos atraiu a Tua graça, e tudo isso porque o Senhor decidiu nos amar, e quando o Senhor nos amou, nós Te amamos. Quando o Senhor se entregou, nós fomos salvos. Obrigado, Pai, porque esse amor é algo que nos constrange. Obrigado, Pai, porque temos labutado por meio do Teu Santo Espírito, aprendendo na escola da Tua Palavra, a sermos parecidos com o Senhor. Nos ajuda a sermos mais parecidos. Nesse momento, oramos, Senhor, pedindo o Teu poder, o poder do Teu Espírito Santo sobre toda a igreja, para que nós possamos expor, Pai, com temor, com santidade, com sabedoria, com uma exegese perfeita, aquilo que o texto diz, que assim Pai, eles possam reconhecer, ver a Tua glória, ver o Teu caráter, ver o Teu amor, a Tua santa justiça, mas principalmente nesse texto, a Tua misericórdia, de quanto tempo isso durou Pai, e que o Teu povo possa reconhecer o Senhor nesse texto, e Te amar mais por causa disso, essa é a nossa oração, em Cristo Jesus, amém. Amém irmãos? eu sei que pode estar aparecendo uma introdução padrão da minha parte aos sermões mas é muito difícil eu começar uma, um, um sermão e um texto desse, expondo um texto desse, sem realmente dizer o quão importante é esse texto e quão riqueza há nesse texto, há muitos ensinamentos, há muita doutrina mas principalmente há muita aplicação para o nosso cristianismo diário é algo perfeito, a palavra de Deus é, é, é rica de fato é muitas informações que nós podemos tirar, aprender, que estão claras. Parece que não muitas vezes, porque o profeta Oséias não é, não é muitas das vezes né, um profeta tão lido pela comunidade cristã, nem mesmo em seus devocionais, muito menos nos púlpitos. Todavia, ele é extremamente rico naquilo que o Senhor tem falado e nos ensinado. E temos aqui muitas informações preciosas que vamos levar conosco até a eternidade aquilo que eu tenho falado continua e prevalece para que a gente possa entender também a partir de qual ponto nós vamos começar a nossa interpretação e a exposição do texto e a pregação do mesmo nós sabemos que o profeta Oséias ele se diferenciou de outros profetas porque ele passou um bom tempo do seu ministério não apenas profetizando oralmente, verbalmente aquilo que o senhor tinha a ele mas ele começou a dramatizar com a sua vida a tristeza a tristeza que o Senhor tinha e até mesmo a ira que Deus tinha para com o Reino do Norte nesse período da história, por causa da maneira como eles estavam se comportando. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, o profeta Oséias, ele vai dramatizar tudo aquilo que o Senhor quer que ele dramatize, é, representando a fragilidade, a frieza, o fracasso espiritual... ...do seu povo naquele momento da história, através do seu casamento, então Deus vai pegar o profeta, vai casar com uma prostituta... ...que é Gomer, e toda essa tragédia, essa, essa dificuldade desse casamento, todos os burbúrios que existiam na nação por causa disso... ...como é possível um homem aguentar tudo isso, vendo que essa mulher continua a se prostituir, ela não se arrepende, ela vai até outros homens... ...chega o um momento da história da vida de Gomer, que ela foi tão usada, passou na mão de tantos homens e tantas vezes que os homens já olhavam para ele e não queriam mais. Não, 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 existia, não existia mais o mínimo de vontade de se deitar com Gomer, porque ela tinha sido já usada de todas as formas que vocês possam imaginar. E por causa disso, ela foi agora é, vendida como uma escrava. Estava à venda como uma escrava, da, da pior... Ser escravo já é muito ruim, mas da, da pior espécie. E ela era vendida por um preço muito abaixo do mercado. Nós já fizemos essa exposição, está no capítulo 3 muito abaixo do mercado, e o fato dela estar sendo vendida muito abaixo do mercado, significava que ela não tinha valor algum mesmo, e mesmo estando num valor muito baixo, ninguém queria comprá-la, e Deus pega o profeta, leva o profeta até esse mercado, faz ele comprar e pagar um preço por ela, atira, e quando ela pisa a planta dos seus pés, para fora dessa loja, ou desse mercado de escravos, Deus fala para o profeta faça dela a tua esposa novamente ela sai como uma prostituta em que ninguém mais quer absolutamente nada com ela, ela sai daquele momento né, da vida dela sendo humilhada mas ela sai sendo exaltada pela misericórdia e pela graça de um Deus que tem um amor escandaloso pelo seu povo é um amor que a gente não entende e ela deixa de ser prostituta no conceito divino, porque ela, nós imaginamos que ela continuou ainda a pecar, mas ela deixa de ser prostituta no conceito divino, ela deixa de ser escrava no conceito divino e no conceito social, e passa a ser uma esposa. E Deus está dizendo, é isso que eu queria fazer com vocês. Vocês se prostituem todas as vezes diante de mim. Eu tenho uma aliança com vocês. E vocês quebram essa aliança diariamente, se prostituindo pelos seus desejos, se prostituindo por outros deuses, se prostituindo por coisas materiais. E vai chegar o um momento em que Deus vai atingir o seu limite e vai vir com juízo. E é nesse ponto da história que nós estamos. Capítulo 4, nós temos então a sala do juízo de Deus né, num, num julgamento, capítulo 5 a primeira parte de Deus fala de forma mais clara agora, sem usar de metáforas a primeira metade do capítulo 5 a segunda metade do capítulo 5 o senhor fala agora da guerra onde a Síria está chegando a Síria é resultado do juízo de Deus e a Síria vai destruir o reino do norte o reino do norte nunca mais vai voltar a existir, não existe o reino do norte nós estamos aqui diante das últimos, dos últimos dias do reino do norte então a Síria está chegando Uh, por causa desse medo É despertado uh, Um movimento e Isso precisa ficar muito claro no capítulo 6 É um movimento, não um avivamento Um movimento no capítulo 6 Onde todo o povo uh, Todo o reino do norte se reúne E falam inclusive no plural Lá no versículo 1 do capítulo 6 Vinde e tornemos para o Senhor Porque ele nos despedaçou, mas nos sarará Fez a ferida e a ligará E muitos entendem isso como uma conversão Por parte do reino do norte mas se a gente for atento, logo no versículo 4, Deus está dizendo assim, o que é que vocês estão fazendo? Para, o amor de vocês é como a nuvem da manhã, é aquele orvalho, que está tudo branco, quando a gente se levanta, aquela névoa, mas logo vem os primeiros raios do sol, já se dissipa, e também, né, como o orvalho, aquelas gotículas de água, que ficam sobre as folhas, e a, a, o raio de sol faz até brilhar, aquilo de forma fulgurante, mas aquilo não tem muito, muita vida, os, os dez primeiros minutos de um sol sobre o orvalho, aquilo já se seca, e Deus compara esse tipo de aproximação do reino do norte para com ele. No capítulo de número 7, que nós pregamos na semana passada, nós ah, falamos que Deus está então provando, e é nisso que nós vamos continuar, tá? o capítulo todo fala sobre isso, Deus está provando porque é que ele vai destruir e trazer juízo, e a prova é que eles chegaram no limite da misericórdia de Deus, nós, na semana passada nós aproveitamos até para falar um pouco dessa teologia, como isso funciona, aonde que nós temos esses textos das escrituras, vimos que Paulo usou isso em Tessalonicenses, Jesus usou isso no Evangelho de Mateus, nós falamos e vamos falar novamente quando chegar na exposição de Mateus, ah, o próprio Jeová falou isso, o próprio Senhor Deus Jeová, falou isso em Gênesis capítulo 15, dizendo que o povo de Israel demoraria um pouco ainda para voltar para sua terra quando fossem escravos no Egito, porque a, a, o limite dos amorreus não tinha se chegado ainda, a, e por isso Deus estava aguardando chegar para que Ele pudesse matar a todos eles. Então nós falamos um pouco sobre isso e tiramos aqui informações importantes onde existe um, um falso relacionamento de Deus para com o povo, no versículo de número 1, de, do povo para com Deus, perdão, do povo para com Deus, né? quando Deus quer abençoar, o povo vem com pecado, no versículo de número 2, foi dito que eles se esquecem, de que Deus não esquece de nenhum de nossos pecados, Deus trará o juízo, se não houver arrependimento, Deus trará juízo, no versículo de número 3, é dito também que eles amam a malícia e continuam nesse estilo de vida. Versículo de número 4, aquilo que era uma prostituição espiritual, como Deus estava fazendo isso nos três primeiros capítulos entre o casamento de, do profeta com Gomes, se tornou uma prostituição física. Aconteceu de fato os adultérios e eles começaram a fazer isso de tal forma que era tão intenso o pecado deles, que Deus vai comparar eles a um padeiro, quando acendia o fogo, e ia atendendo o fogo, e aquecendo aquele fogo, colocando mais lenha naquele fogo, até que a massa se levedasse por completo, e estivesse pronta para ser colocado dentro ali, para ser assado aquele pão, ou aquele bolo, seja o que for, aquela massa que o padeiro estava fazendo. E Deus está dizendo, então, que chega o um momento que eles paravam de pecar. Mas eles paravam de pecar, quando a massa estava levedada, não era porque eles estavam arrependidos dos seus pecados, é que eles estavam fazendo tanto uso daquele pecado, que eles estavam enjoados de pecar aquele mesmo pecado, olha que absurdo, nós estamos falando do povo de Deus, do povo de Deus, versículo de número 5, diz que as festas deles eram festas extremamente ímpias, quando eles se ajuntavam, em vez de se refletir a glória do Senhor, eles, se, eles eram como ímpios, de tal maneira, que eles davam a mão com os escarnecedores, e foi por isso também, né? os escarnecedores vieram também numa festa e destruíram tudo, é, versículo 6, eles são contínuos, nos seus pecados eh, e nas suas necessidades de matar, versículo 6 e terminamos na, na semana passada no versículo 7 entendendo que eles são aqueles que consumiam também e destruíam a sua liderança em primeiro livro de reis capítulo 15 vai falar como foram as mortes não todas, mas vai citar as mortes dos reis do reino do norte e você vai perceber que num período de 20 anos, quatro reis foram assassinados quatro reis foram assassinados pelo seu próprio povo, porque um queria pegar o lugar do outro, então a coisa não estava bonita e era assim, que o povo de Deus, o povo que se chamava pelo nome de Jeová, estava agindo, então isso é para nos ensinar, para nos demonstrar, que se nós não observarmos os mandamentos e os estatutos, se nós não tivermos as nossas atividades espirituais em dia, nós podemos ser como eles, com, com certeza nós podemos ser como eles, amém irmãos? Vamos lá, dito isso, versículo de número 8, o que é que está acontecendo? Ah, o cenário é o mesmo, Ele, ah, o Senhor ainda está provando, essa compreensão de que eles já estão maduros, já chegaram no limite para receberem o seu juízo, mas agora a partir do versículo 8, até o versículo de número 10. Do versículo de número 8 até o versículo de número 10, o Senhor vai usar agora uma metáfora mais doméstica. Ele vai voltar a falar numa metáfora doméstica para exemplificar uh, e apontar, acusar o que eles estavam cometendo. E isso é, uma, é, é algo muito comum nos dias de hoje do que está acontecendo. E esses textos do versículo de número 8 ao versículo 10, dentro dessa metáfora doméstica, é algo muito real para a igreja atual. O Senhor começa dizendo assim, por meio do profeta, Efraim se mistura, Efraim é o um nome dado também, ao reino do norte, então o reino do norte, porque é o reino que foi para o norte, ou Israel, como é chamado também, Efraim é chamado dessa forma, algumas vezes Samaria, porque Samaria se tornou a capital, né, de Israel, então você imagina a briga que tinha, entre reino do norte e reino do sul, imagina uma mulher samaritana, conversando com o senhor no poço, de Jacó lá em João 4, uma samaritana, agora já entende a diferença de reinos, então não se fala, não tem toda uma questão, só que o primeiro homem, no livro de Atos a ser salvo, é, um gentil, né, é, no capítulo 8, é um samaritano, né, é, é algo maravilhoso, mas, e estava indo para o Samaria também, é algo maravilhoso, então o que, o que é que está acontecendo aqui? O Senhor vai acusá-los, também dizendo que Deus já teve muitos limites, qual é o pecado que Deus está apontando aqui? Ao invés do povo de Deus ser uma influência para os de fora os de fora era uma influência para os de dentro e Deus não aceita isso é exatamente isso que está falando no versículo de número 8 ao invés de vocês terem sido Deus já está falando tudo isso no passado ao invés de vocês terem sido uma influência um exemplo para os de fora foram os de fora que, que, que sustentaram o, o vosso modo de viver vocês se basearam na maneira como eles creem, na maneira como eles veem, naquilo que eles gostam, e nós não estamos falando aqui, quando a gente fala de algo de gosto irmãos, de desejos lícitos, nós estamos falando daquilo que era ilícito, aquilo que quebra a doutrina, aquilo que fere mandamento, vocês olhavam para eles dessa forma, e gostava, e vocês passaram agora a serem misturados com ele, de tal maneira, que vocês se perdiam o tempo todo, olha só o que diz o versículo número 8, Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado. Nós precisamos entender essa conotação, porque a gente está falando de muito tempo atrás, e qual era a compreensão? Aqui era forno a lenha, é, imagina esses forninhos a lenha, para quem já assou pão, a palavra às vezes se aventura nisso, e é bem interessante, porque é muito diferente de você assar um, uma massa num, num forno elétrico, ou então num forno a gás. Por quê? Porque quando você coloca a massa no forno a lenha, geralmente ele é muito mais rápido que o fogão elétrico, porque ele está muito quente. Só que ele começa a queimar somente o lado, começa a assar somente o lado que está virado para o fogo. E se você não ficar o tempo todo olhando, e é o tempo todo mesmo, o tempo todo olhando, e você não tiver cuidado ou para virar a forma ou virar o próprio pão, uma parte vai queimar, mas a que está para fora, aquilo que está para a boca do forno, vai ficar cru, ele não assa. É impressionante. E é exatamente isso que Deus está dizendo. Vocês se misturaram tanto, tanto com os de fora, vocês se misturaram tanto com os povos pagãos, que aquilo que era para vocês influenciarem eles se influenciaram, que o lado de vocês que estavam próximo do paganismo, até se queimou mas o lado espiritual de vocês, da minha intimidade com vocês, do relacionamento do meu povo com vocês, estava cru então é uma distância muito grande do que Deus está dizendo aqui uma distância comportamental uma distância espiritual, muito longe muito diferente que não dá para se caminhar juntos vocês são pão, aquele pão que não foi virado, o pão, o pão que não foi virado é pão queimado, está no hebraico, tá, irmãos? então, vocês são aquele pão que não foi virado, vocês não se atentaram, vocês não foram minuciosos pelos caminhos em que vocês estavam andando, vocês brincaram com o pecado, vocês acharam num determinado momento, em que vocês estavam fortes, e esse é o perigo do que Deus está nos orientando, Nós, o pão aqui seria basicamente a nossa espiritualidade, e a nossa consciência diante de Deus, mas quando nós nos achegávamos para andar no meio daquelas pessoas, quando o povo de, do, do Reino do Norte, Israel, caminhava no meio daquelas pessoas, eles não tinham mais comprometimento com a sua consciência, a consciência do povo de Deus tem que estar baseada na lei, no caso deles no Antigo Testamento e nós na Nova Aliança, mas não há esse comprometimento, vamos tranquilamente caminhando, vamos aceitando, vamos fazendo, vamos inclusive gostando, e como é que a gente pode se tornar uma massa queimada, um pão queimado, um pão que não foi virado, é quando a gente começa, tem alguns princípios, o primeiro princípio é quando a gente começa a imaginar, que nós somos fortes espirituais, o suficiente para não cair em alguma tentação, nós achamos que nós somos fortes, nós começamos a ter a mesma compreensão, da nossa espiritualidade própria, que sanção, eu não vou cair, eu sei quem eu sou, sou um homem de oração e quem é que disse que homem de oração não cai? quem é que disse isso? Moisés orava ao Senhor subia ao Senhor vivia num lugar secreto com Deus no topo do Sinai e bateu na rocha ao invés de falar para ela porque a gente desliza os nossos pés irmãos nós deslizamos os nossos pés um dos motivos pelo qual o povo de Israel se tornou um pão não virado, um pão queimado, é porque o reino do norte começou a entender que eles eram soberanos sem Deus, e isso já aconteceu quando eles romperam a dinastia davídica, Deus falou que o trono de Davi sempre iria subsistir, até Cristo, Cristo é o eterno que está sobre o trono para todo sempre, mas eles quebraram a dinastia, foram para cima e ali eles se acharam autônomos, nós conseguimos, conduzir uma nação, nós conseguimos fazer tudo sozinho, nós conseguimos se reger, nós conseguimos como, além de nós acharmos que nós somos fortes espirituais, quando a gente começa a fazer aliança com aquilo que não pode ser aliançado, quando eles quebraram a, a sua dinastia, com a linhagem de Davi, é, de acordo, está o texto aqui, no versículo 11, eles foram atrás do Egito, e foram atrás da própria Síria, que seria, agora ali, o, o, o império queria tomá-los, como é que pode um negócio desse? Porque a gente começa a brincar e a gente também começa a ter a falsa sensação que nós estamos no controle não, tá, eu estou no controle, fica tranquilo está tudo no controle, não está nós temos a falsa sensação que nós somos fortes espirituais, aliás, é muito poucos irmãos que quando leem, por exemplo, o, o, o a carta aos Romanos, capítulo 14, se identifica em misericórdia e diz, Senhor do céu, eu estou parecendo muito mais um crente débil do que um crente forte. Geralmente todos vão dizer assim, eu sou forte. E não apenas sou forte, eu ainda consigo controlar as situações. E foi nessa, que eles começaram a viver e a participar de toda a imundícia pecaminosa com, as, com, com os outros reinos. E se queimaram. Aquele pão que era para ser um pão levedado, preparado com muito carinho, é, até porque aqui tem uma compreensão que Israel é a casa do pão, vocês sabem disso, Jerusalém, Israel é a casa do pão, mas é um pão que se tornou um pão queimado, mas o lado em que vocês não se resguardaram a espiritualidade, era cru, intragável, não dá para servir ninguém esse pão, não, não há envergadura moral em vocês, para vocês falarem absolutamente nada, não há espiritualidade em vocês, para que vocês possam servir para nada, vocês deixaram de ser o meu povo, porque vocês quebraram a aliança, então, claramente já diz isso no versículo de número 8. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. Versículo 9. Ele continua, o Senhor continua mostrando, ainda dentro desse conceito, porque é que eles estão maduros para receberem o juízo, como chegaram no limite. Foi, foi muito tempo eles é, é, vivendo de forma crua espiritualmente, mas queimados no pecado. Né? No versículo de número 9, eles começam a não ter mais consciência do buraco, do problema, do cenário em que eles se envolveram, diz assim o versículo de número 9, estrangeiros lhe comem a força, e ele não o sabe, as alianças que Israel começou a fazer com outras nações, as alianças que homens e mulheres individuais do povo de Deus começaram a fazer com pessoas que não tinham envergadura moral e espiritual, até mesmo em sociedade, foi algo tão perigoso que eles não viram como estavam envolvidos em todo tipo de corrupção, fazendo coisas no seu dia a dia, nas suas alianças, que de alguma forma maculavam o nome de Deus, maculavam a lei, quebravam a lei, transgrediam e agora eles estavam comendo na mão dos ímpios, e eles não estavam percebendo isso, é exatamente isso, estrangeiros lhe comem a força, e ele não o sabe, porque aquilo que era para ser algo, que despertasse a consciência espiritual, a consciência de um crente em Deus, era algo que já não fazia tão mais diferença, e isso era aceito como normativo por eles. A igreja tem uma forte tendência tem uma forte tendência, a igreja no mundo todo irmãos, tem uma forte tendência em começarmos a aceitar aquilo que aos olhos do Pai, é algo pecaminoso, mas a gente começa a relevar essas coisas em prol de um amor que não é o amor fruto da obra do Espírito Santo no coração da igreja, mas é um amor fruto de um coração decaído, é um amor permissivo, que permite tudo porque nós queremos estar bem com todos, quando fomos chamados ao Evangelho, nós fomos chamados para termos rostos virados, nós fomos chamados para morrer se necessário for, e não para agradar homens, não para agradar governos, não para agradar países, nós manteremos a nossa postura, mas o versículo 9 é uma realidade, não apenas do Reino do Norte, o versículo 9, é uma realidade do que tem acontecido nas igrejas, principalmente nas ditas evangélicas, onde tudo se pode, se perdeu o temor, eu entendo que o evangelicalismo no Brasil é algo tão complicado de se descrever, tão complicado de dissertar sobre o assunto, principalmente nos últimos 30 anos, mas por causa talvez de uma compreensão um pouco melhor, e eu estou sendo aqui bem positivo, um pouco melhor do Evangelho nos últimos 30 anos, de pessoas se libertando de compreensões extremamente errôneas, nós perdemos o temor. E aí a gente começa a praticar o famoso 8 e 80, e não o espírito de moderação, que é o espírito de Jesus, que está dentro do crente, conforme Paulo diz em 1 Timóteo 1:7 que nós não somos covardes, todavia nós temos o espírito de moderação, o que isso significa? Nós não somos covardes, mas também nós não somos aqueles, que vamos pegar em espada e matar todo mundo, não é isso, mas nós teremos moderação, e a moderação vem com a sabedoria, mas a sabedoria bíblica, é aquela que está em todos aqueles que temem o nome do Senhor, porque a sabedoria, o princípio dela é o temor a ele, então a gente começa a compreender, que não é que nós éramos covardes, e hoje somos totalmente corajosos e bárbaros, basicamente um Conan em pessoa, não, mas nós somos homens coerentes com aquilo que nós professamos, e isso foi tão trabalhado na história da igreja, desde o princípio que o pastor Tiago em sua carta, é exatamente disso que ele está falando, é trazer à igreja a coerência daquilo que a igreja professa, trazer a coerência daquilo que nós professamos, e, e esse era o grande erro, no versículo 9 eles já não conseguiam mais ter uma percepção espiritual, de quão distante eles estavam de Deus, de tudo aquilo que eles estavam fazendo, que era errado diante de Deus, e eles não conseguiam mais ver que isso era errado, não conseguiam, mas tem um outro perigo disso, é que eles não viveram isso, mas a igreja vive essa realidade, muitas vezes eu entendo, meu Deus, isso é errado, isso não glorifica a Deus, poxa, essa é uma compreensão extremamente humanista, do que eu tenho feito, e não glorifica a Deus, e aí ao invés de haver temor, para saber como andar, na moderação do Espírito, eu vou para o outro extremo, eu vou para um outro extremo, e isso é muito perigoso, isso é muito perigoso, eu gosto de dizer isso, nós sabemos biblicamente que os pentecostais eles exageram e muito na sua compreensão a respeito da pessoa do Espírito Santo mas a maioria dos neo reformados não tem nem comunhão com o Espírito Santo porque negam todas as heresias que de fato são heresias muitas vezes acometidas e pregadas, ensinadas no meio pentecostal mas também não se ajoelham para terem experiências maravilhosas com o Espírito Santo. Tem algo que eu estou ficando cada vez mais preocupado no meio reformado. Não é a idolatria em si, mas é a livrolatria. Se conhecem mais livros do que a Bíblia. Ah, não, isso não é permitido não. Eu quero que vocês leiam a maior quantidade de livros possíveis durante. Que vocês possam conhecer Cristo, para que vocês possam ouvir bons autores eu sempre vou pregar isso, eu não mudo isso, cuidado para que os livros não substituam a palavra, porque senão nós saímos de um extremo, de somente espiritualidade sem conhecimento, e morremos no meio das letras, não das sagradas escrituras, porque as palavras de Jesus têm espírito e vida, então isso a gente não morre não, mas a gente morre na livrolatria, e eu tenho ficado preocupado porque eu conheço irmãos que professam a fé reformada e muitas vezes eles não têm nem o que comer dentro de casa e estão comprando livros. A casa nem está terminada e o dinheiro que eles poderiam estar usando para concluir aquilo para a família deles, eles estão comprando livros. É de autores reformados. E isso é um erro. Isso é um erro. Cuidado para nós não cairmos Naquilo que o versículo 9 está nos orientando. Ainda continuando, esse, 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 essa última parte do versículo 9 é algo que deve muito chamar a nossa atenção. Em Cristo, irmãos, em Cristo eu digo isso. Versículo 9. Estrangeiros lhe comem a força e eles não o sabem. Final do versículo 9. Também as cãs já se espalham sobre ele. E ele não o sabe no final do versículo 9 o Senhor está dizendo o seguinte eu sei que vai parecer uma música secular mas nisso a música acertou não sei se dentro da composição inteira dela, mas nessa frase é o que Deus acha também, aliás é o que Deus está dizendo no seu texto que é preciso saber viver é preciso saber viver porque nem isso o reino do norte estava fazendo Deus está dizendo que as cãs, cãs são cabelos brancos que os cabelos brancos já estão aparecendo na cabeça da maioria das pessoas do reino do norte, mas eles ainda acham que tem toda uma vida pela frente. E não é assim. Todas as pessoas que sempre acreditam que há uma vida inteira pela frente, são pessoas que geralmente não sabem viver de acordo com as escrituras. Paulo, ele expressou isso muito bem, dizendo assim, então, não, não, é preciso saber viver mesmo, como remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. O que é que o texto estava falando aqui? Por que é que o Senhor está dizendo que eles não sabiam viver, e as cãs, os cabelos brancos já apareciam, e eles achavam que ainda tinha toda uma vida pela frente? É que nós precisamos parar todos os dias, e meditar na nossa vida, como tem sido a nossa vida diante de Deus? E como tem sido a nossa vida diante da sociedade? Por quê? Bom, primeiro, porque se a gente meditar a nossa vida diante de Deus, eu acho que isso é bem simples, e os irmãos já têm uma ideia muito clara sobre isso, a gente sabe se a gente está errando, pecando, aonde a gente precisa se consertar diante do Senhor, aonde a gente precisa se santificar. Mas existe um outro ponto do porquê Deus está dizendo isso aqui, isso aqui. Se existe uma coisa que dói no coração do homem, quando eu me refiro ao homem, estou falando do ser humano, se existe uma coisa que dói no coração do ser humano, e dói muito, dói muito, é arrependimento de coisas que eles fizeram ou de coisas que eles deixaram de fazer durante a vida e principalmente quando estavam no vigor da sua existência. Todas as vezes que eu sento com algum irmão ou com alguma pessoa, mesmo que não seja cristã, idosa, em algum momento da história, da nossa conversa, eu gosto muito de conversar com o idoso, mas num, em algum momento da nossa conversa ele vai dizer assim: Eu errei muito. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui para vocês, irmãos? E eu quero que vocês guardem isso no coração. Daqui 10 anos, e eu estou chutando alto, hein? Estou chutando muito alto. Daqui 10 anos, se vocês não prestarem atenção na sua vida para com Deus, se vocês não prestarem atenção na sua vida em sociedade, se vocês não estão alertas e atentos ao que vocês têm buscado de fato, daqui 10 anos, é evidente, pela matemática, vocês estarão 10 anos mais velhos, e vocês irão se lembrar com muito pesar da idade atual de vocês. Como é que a gente precisa refletir isso? Bom, os meios de graça nos fazem a gente estar diante do Senhor todos os dias mas como é que a gente pode entender de nós estarmos diante de nós mesmos todos os dias? Bom, eu quero trazer aqui algumas indicações que são importantes para que a gente possa ver. Cuidado para não estar lutando uma guerra que não vale a pena. Cuidado para não estarem lutando uma guerra e aí coloque tudo que possa caber dentro desse exemplo na vida pessoal de vocês que não vale a pena. Daqui a dez anos, irmãos e irmãs, poderão falar na sua individualidade, na sua tristeza profunda e individual, do qual nenhuma outra pessoa vai poder sarar, e que vai trazer marcas profundas na sua vida, vão poder dizer, se eu não fosse tão orgulhoso, se eu não fosse tão orgulhosa, hoje eu estaria com alguém, se eu tivesse sabedoria, eu estaria em tal lugar se eu tivesse aproveitado o tempo eu seria alguém se eu estivesse compreendido os cenários porque uma irmãos uma coisa que eu defendo, defendo sempre vou defender até na eternidade eu vou defender isso cristãos não são uma massa ignara na história nós temos os homens mais inteligentes eram cristãos os que descobriram as leis da física eram cristãos se houve uma falha no curso da história, é a nossa geração, porque alguém disse para nós, estou dando um exemplo aqui irmãos, estou dando um exemplo apenas, não se discute política, quem disse esse absurdo? Se você não quer ir para um debate político, aí ah, eu entendo, não é seu perfil, e tudo bem, não tem problema, mas você conheceu o que está acontecendo no nosso país, a gente tem que saber, saber o que está por detrás das coisas, a gente tem que saber, eu vou, 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 vou abrir o confessionário aqui, eu fiquei muito triste esses dias com uma postagem que eu fiz no grupo dos jovens. Eu fiquei muito triste. Porque eu fiz essa postagem proposital. Para eu ver se eu ia pelo menos ouvir um, um... Um smile, um sorrisinho. Eu postei... Coisa boba, simples, coisa de jovens. Eu postei uma festa de formatura, um baile de formatura. A gente sabe que nos Estados Unidos quando se forma no ensino médio, o baile de formatura é algo muito importante para os formandos. E estava acontecendo um baile de formatura, e naquele baile de formatura, a, uma das alunas que estavam se formando não estava gostando do som que estava acontecendo lá, achava que o som poderia ser mais agitado, eu também acho que deveria ser mais agitado, era um momento de celebração, de festa, e como ela viu que as coisas não estavam indo bem com aquela banda, ela chamou o vô dela, que fazia parte de uma banda, antigamente, e falou, vai lá, vô, dá uma agitada, e o vô dela foi. E acabou com o baile Porque não, deixou, não existiu mais baile Aquilo passou a ser um show Porque o avô dela era o Paul McCartney Os jovens não sabiam quem era Paul McCartney Da nossa igreja E o meu medo é Que influência musical que essas pessoas estão ouvindo Como é que uma pessoa não sabe quem é Paul McCartney? Para mim isso é inadmissível Porque isso já está dentro de conhecimentos gerais você pode não gostar das músicas dele, você pode não achar Beatles legal, mas não saber quem é Paul McCartney, não saber quem foram as principais estrelas do soul dos anos 70 e 80, não saber realmente qual foi a influência de Elvis Presley na história da música, significa sim então que os cristãos estão sendo uma massa dignara e isso me preocupa, Porque os nossos jovens, é que a gente não se percebe, irmãos. Estou falando que o tempo passa rápido, a gente não percebe, irmãos. Mas quando a gente está falando de jovens, a gente está falando de quem nasceu de 2003 para frente. E essa galera não sabe nada de música. Não estou falando técnica musical, estudou música, não estou falando disso. Estou falando da história da música. E eu não estou falando para ninguém ser um mestrado em história da música. Vou fazer um doutorado. Não estou falando disso também, irmãos. estou falando do mínimo. Eu temo que os jovens não sabem, uma única música, não sabem a beleza do que é uma Whitney Houston cantando. Mas se falar MC Brinquedo, sabe. O que é que está acontecendo com a cultura cristã? Quais as influências? Isso é muito sério. Eu estou dando um exemplo. Estou falando da música, poderia ser vários. Poderia ser vários exemplos. Poderia ser vários exemplos. Eu fiz uma postagem, também no grupo de jovens, hoje eu vou pegar os jovens, né? mas isso é para todos. E eu fiz uma postagem, hoje, foi hoje, da, do exército americano, pra, né, e de Israel, tem que ser, né, os melhores do mundo, desenvolvendo robôs militares para a guerra, e é impressionante o que aqueles robôs estavam fazendo, ou como eles eram extremamente assertivos nas suas missões e eu brinquei, falei assim pessoal, daí eu brinquei com medo eu já brinquei com medo pessoal, será que a Skynet está virando realidade? aí eu abri o parede, e falei assim, pelo amor de Deus digam que vocês sabem o que é a Skynet não sabiam porque a turma só está assistindo Marvel e nunca assistiu o Exterminador do Futuro porque nem aquilo que é culto, as pessoas sabem mais o que é, me desculpe irmãos, nós somos do mundo e vivemos como cidadãos desse mundo, mesmo sendo forasteiros, o tempo está passando, o cabelo, os cabelos estão ficando brancos, talvez de muitos de vocês ainda não, talvez de vocês muito não, mas as primeiras linhas e marcas de expressões no rosto, começam a aparecer, as primeiras rugas, nas dobras dos dedos, começam a ficar um pouco mais, com fissuras um pouco mais marcantes, talvez a sua preocupação com a pele do seu rosto, comece a ficar um pouquinho mais exigente, sabe o que isso quer dizer? Que é preciso saber viver, Deus está dizendo isso no texto, as cães estão aparecendo, e vocês vivem um pecado, vocês vivem fora de uma realidade, que vocês firmaram somente para vocês, não é isso, não pode ser assim, porque daqui a 10 anos, pode ser, eu quero que isso não aconteça, eu quero que isso não aconteça em Cristo, mas pode ser que vocês olhem para trás e digam, poxa, lá em 2020, nós estamos em 2030, mas em 2020, se eu tivesse tomado uma postura, se eu tivesse sido mais flexível... Se eu tivesse sido mais maleável, se eu tivesse prestado mais atenção, se eu tivesse lutado guerras que valiam a pena, eu estaria feliz, eu estaria com alguém, eu seria alguém, eu estaria lá, ou eu continuaria aqui, ou eu continuaria lá, eu não sei, é muito dinâmico, mas pode ser que haja esse arrependimento e é exatamente disso que Deus está dizendo vocês não estão percebendo o quê? que as cãs já se espalham sobre a cabeça de vocês e vocês não percebem, eles não sabem não há mais uma vida inteira pela frente não há mais e se a gente vive para a glória de Deus isso tem que ser aproveitado de uma forma maravilhosa e esplêndida não dá tempo para guerrear uma guerra que não vale a pena viver uma vida em função de querer ganhar um debate de querer ganhar uma posição porque passou só que quando passou aquele lugar que era para ser o seu alguém mais esperto estava lá e a vida daquela pessoa mudou e a sua ficou a mesma olha que princípio bíblico maravilhoso esse é um princípio que nos traz realmente muito a ser refletido pastor, então agora não, agora não tudo que a gente fazer é para a glória de Deus e dentro dos mandamentos, encerrou o assunto, a gente é crente estou falando com um crente em Jesus, ok? simples assim versículo de número 10 Bom, qual era o problema deles? Ao invés de eles perceberem que as canjas estavam se espalhando sobre a cabeça e eles não estavam entendendo, eles estavam exatamente naquilo que eu falei no início do, 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 do versículo 9 e agora se repete no versículo de número 10 como uma prova. Eles não sabem por quê? Porque a soberba de Israel abertamente os acusa. Poxa, se eles não tivessem sido assim, hein? Se eles não achassem que o reino do norte era melhor do que o reino do sul, se eles não entendessem, que o Reino do Norte, sendo autônomo, estava trazendo juízo sobre eles mesmos, e que não valia a pena comprar esse tipo de guerra com Deus, se eles entendessem que não havia necessidade de se cortar a dinastia davídica, não se pode fazer isso, porque Deus falou que não era para fazer, mas eles fizeram, e aí começaram a viver a vida de acordo com os seus próprios olhos, e agora, bom, tudo isso que vocês fizeram no passado, didaticamente falando aqui 10 anos, mas não são, são 209 anos, mas didaticamente, ah, esses 10 anos que a gente comentou aqui, agora tem arrependimento, porque Deus vai vir com juízo, Deus vai vir com juízo, todavia, eles não se voltaram para o Senhor, seu Deus, nem o buscam em tudo isso, por quê porque não importa o que Deus está falando, existem cristãos assim, eu sei o que Deus está falando, eu sei o que Deus quer de mim, não foram uma, duas, não foram, Deus sabe, três vezes, que eu fui fazer atendimento pastoral, e quando eu abri as escrituras, crentes olhavam para mim e diziam, pastor não me fale de Bíblia, eu já sei o que o senhor vai me falar, pois é irmão, então está mais fácil, não, porque eu não vou fazer, vai ser do meu jeito, não, mas as escrituras dizem, eu vou fazer, então eu vou precisar te repreender, com disciplina, e se você não se arrepender, eu levarei você à igreja, e aí, eles falavam, Tá bom pastor, eu entendo, mas era mentira, era só para não serem expostos na comunidade, e como pastor, eu tenho que acreditar no que a pessoa está falando, a pessoa está falando que não vai fazer, eu estou mostrando, e ela fala, não, a Bíblia, eu sei o que a Bíblia diz, conheço, conheço no grego, no aramaico, conheço até na língua dos anjos, mas eu não vou fazer, então, eu vou ter que levar à disciplina, então não, porque eu prefiro estar em débito com Deus, do que ser exposto para a igreja, meu Deus do céu, que cristianismo, que pão queimado é esse? Que pão queimado é esse? Percebam a seriedade do que o Senhor Deus está trazendo, a nossa compreensão, para que a gente não venha cair nos mesmos erros. Versículo 11, cessa essa compreensão de, doméstica, e vem agora uma compreensão mais campestre. Versículo 11, uma metáfora campestre, né? Porque Efraim, volta de novo, é como uma pomba enganada, sem entendimento, chamam o Egito e vão para a Síria, cessa a questão do pão entra agora a pomba como exemplificação porque pomba é um animal deixa eu ver como eu vou falar para não magoar ninguém aqui mas eu estou falando no sentido mais positivo possível se é que é possível, de verdade com muito carinho eu falo isso pela pombinha mas as pombas são um bicho atrapalhado um bicho atrapalhado comprovadamente sem muita inteligência ela não sabe o que quer, é, ela não sabe nem para onde voa, para a pomba não importa se é perão, se é sul, ela está lá no centro da cidade, é sério, é isso que Deus está nos chamando, a gente não sabe muitas vezes para onde a gente está indo, está dizendo exatamente isso aqui, ó. é uma pomba perdida, sem entendimento, pomba voa, mas ela... Irmãos, eu estou falando isso, não é para vocês darem risada não, eu, tô, é, eu tenho muito medo de, de pecar contra Deus no meio do sermão, porque vocês acharem que eu estou brincando, não é, é, sério. A pomba voa, mas ao invés de ela voar, ela prefere atravessar a rua andando. E quando ela está no meio da rua, ela vê um carro, ao invés de ela continuar, porque ela já andou metade, ela volta. Você fala, meu Deus do céu. E os cristãos são assim. Não, pastor, nós eu tomei uma posição diante do Senhor Deus, isso alegra o coração de Deus, isso alegra o coração do pastor, isso alegra o coração de qualquer irmão, mas aí só vai até a metade do caminho e volta, falou que iria fazer algo, mas abriu o do arado, nunca tem uma firmeza, sempre é inconstante, porque somos muitas vezes como uma pomba enganada, sem entendimento, e a gente toma as decisões mais erradas possíveis, como? Bom, a gente já foi escravo por 430 anos do Egito, com quem que eu quero fazer aliança? Com o Egito. A gente sabe que isso não dá certo, a gente conhece a história de irmãos, a gente conhece a história de pessoas, que foram por um determinado caminho, vai dar errado, mas eu, eu vou para o mesmo caminho, mas comigo não vai acontecer isso. Isso é orgulho. Isso é soberba. Mas eu já não teve irmãos que foram, por, irmãos de fé, que foram por esse caminho, pecaram, cometeram erros. Sim, mas comigo não. Por que com você não, cidadão? Por que que você acha que com você vai ser diferente? Cuidado com isso. Não se brinca com essas coisas, para que a gente não seja comparado a Deus por uma pomba enganada, sem entendimento, que não sabe para onde está indo, e fazendo alianças com quem não se pode fazer, nem Egito, nem a Síria. Mas mesmo assim, às vezes a gente quer fazer. Bom, se a gente for fazer, Deus tem uma resposta a isso. Versículo 12, é dito que, já que muitas vezes nós queremos ser teimosos, ah, o reino do norte, ele passou a ser alvo, do castigo de Deus e não da bênção de Deus, era para ser o contrário, era Israel, mas passou a ser alvo, passou a ser alvo, do castigo de Deus e não da bênção, Veja lá o versículo 12, quando forem, so, então quando eles forem para o Egito, para a Síria, fazer as alianças, fazer as coisas erradas, quando forem, eu estenderei a minha rede, essa rede aqui é aquela como se caça pássaros antigamente, tá, irmãos, a gente tem que pensar isso, acho que fica uma, é, tem a rede que era colocada de árvore em árvore, o pastor ia passar e era pego, ou então aquelas que aparece, lá vai eu, né? Irmãos, eu sou da geração, principalmente anos 90, então vocês têm que aguentar. Lembra-se quando se passava o desenho do pica-pau e sempre tinha aquele que queria caçar o pássaro com uma redinha? É exatamente dessas também que está sendo falado. Quando a gente for, Deus a com a rede. E como aves dos céus os farei descer e castigá-los-ei. Segundo, prestem atenção na parte final segundo o que eles têm ouvido na sua congregação Deus nos julgará por tudo aquilo que tem sido ensinado pregado genuinamente legitimamente dentro de uma exegese perfeita na igreja Deus nos julgará eu costumo falar isso eu até entendo quando as pessoas falam que são inocentes, eu entendo, não estou dizendo que eu concordo, mas eu entendo, mas uma vez que é ensinado, deixou de ser, uma vez que é ensinado, deixou de ser, eu sempre brinco isso, na escola bíblica eu sempre falava bastante isso, olha irmãos, eu, eu até entendo você dizer, que você não sabia, mas agora que você foi ensinado, agora, você tem uma responsabilidade de dizer, eu sei, eu conheço, Deus está dizendo, eu levantei profetas, e profetas, e profetas, eu levantei Moisés, eu dei os mandamentos, eu dei as tábuas da lei, eu dei o livro de Levítico, eu dei as especificações do Êxodo, eu falei como que eu queria que fosse o meu povo em números, destruir toda uma geração, porque não foram, com vocês vão ser diferentes? Não, não vai, não vai ser, porque eu julgarei de acordo com aquilo que vocês têm aprendido, ouvido na congregação, então ao invés de Israel ter sido um alvo da bênção de Deus, foi do castigo de Deus, e para piorar, no versículo número 13, ao invés deles terem sido alvos da redenção de Deus, eles foram alvos do juízo, versículo 13, Ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque rebelaram contra mim, olha o que Deus está dizendo, Deus está deixando claro isso, destruição sobre eles é o que virá, destruição sobre eles, porque eles se revelaram contra mim, eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim, o que é falar mentiras contra Deus? Não é dizer assim, ah Deus fez isso, fez isso, está mentindo alguma coisa, uma ação de Deus, não, não é isso, ah, quando dizem que o povo de Deus, eles falam, falam mentiras contra Deus, é porque estão fazendo coisas como se fossem inocentes e Deus não os tivesse ensinado, seja por meio da palavra, seja por meio das pregações, seja por meio dos recursos em que o Espírito Santo, que na história da igreja, o Senhor Deus usou, ah, mas eu não sabia, isso não é resposta, porque por mais que não existisse, um pastor que fosse aferido nas escrituras, ainda estava lá nas escrituras, ainda estava lá escrito, Pode ser que eu lendo um texto, talvez eu não consiga tirar toda a informação teológica, profunda, linguística daquele texto. Mas, como Agostinho diz corretamente, mas aquilo que é a essência natural para o conhecimento de Deus do texto, todos os crentes sabem. Sabem porque todos os crentes são dirigidos pelo Espírito, e o homem espiritual discernem as coisas de Deus espiritualmente, pode ser que eu não consiga citar aquele bendito versículo na língua original, mas no português eu entendi muito bem o que ele estava querendo dizer, e para a prática da minha conduta cristã, aquilo já tem valia, pode ser que eu não tenha conteúdo para explica, explicar e expor aquele versículo, durante uma pregação inteira, mas eu tenho o suficiente para mudar a minha vida, me arrepender diante da cruz, e mostrar frutos dignos de arrependimento daquilo que eu tenho cometido, e isso muda tudo, isso muda tudo, e é exatamente isso que ele está dizendo no versículo de número 13, versículo de número 14, a ingratidão para com Deus, ainda é, é, é duro, porque Deus fazendo tudo ainda há ingratidão, não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas, para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam ingratos, eu escolhi vocês, Deus está falando isso para Israel, eu escolhi vocês, eu formei uma nação do nada, eu livrei vocês, fazendo dez maravilhas diante de faraó, coloquei vocês como cabeça sobre os povos, dei a melhor terra para vocês morarem, não deixei faltar nada nos 40 anos, no deserto, levantei profetas que falavam através de mim, e vocês foram ingratos, vocês não estavam presentes nos cultos solenes, nas reuniões muitas vezes solenes, estipuladas por Deus, mas davam uivos nas suas camas, uivos é no sentido de faziam algazarras, Estavam felizes e confortáveis. Eu já preguei sobre isso. O seu sofá ainda vai te levar para o inferno. A maciez da tua cama ainda vai te levar para o inferno. Está ah, tá no texto. Está no texto. Não brinca comigo. Está no texto. Uivos nas suas camas. Eu não posso ir no culto. Não dá. Não dá. Não dá, né, irmão? Não. Então, mas a gente vai fazer uma festinha que vai ter trigo e vinho. põe meu nome. não sou eu falando, é o Senhor, o poderoso de Israel falando isso, não posso, esse horário não dá, mas ir para aquela festa que é bem noturna, depois das oito, das nove, das dez, dou uma passadinha, eu dou uma passadinha, sabe o que é isso? É um espírito de alguém que não consegue entender a graça que há na cruz, mas eu consigo entender o que eu quero somente para os meus deleites. Vai ter ajuntamento e vai ter festa. Irmãos, os irmãos já sabem, eu sou crente desde criança. Eu cresci ouvindo pessoas dizendo isso. Olha, vai ter culto na casa do irmão fulano. E a pergunta que se seguia era, vai ter o que comer? Eu cresci ouvindo isso. Eu tenho pavor disso. Não há nada de errado do anfitrião nos receber em culto com algo para se comer depois. Não há nada de errado, mas isso não entra nem na nossa conversa. A gente não está indo lá para comer. A Bíblia nos instrui a ética. Você quer comer? Quero. Coma na tua casa. 1 Coríntios capítulo 11. Coma lá, não seja pesado para ninguém. Se te oferecerem, também não fique com graça. É isso que eu não como. Não, como o que te derem. Jesus disse isso aos apóstolos. Não, 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 só como se for com tal adoçante de tal marca e tal nível para com isso meu irmão isso é sério isso é sério irmãos se for para questões quando diz não clamam a mim, ele está falando isso como congregação de Israel, não se ajuntam para orar, não se ajuntam para buscar, não se ajuntam em culto solene mas das suas camas se alegram quando estão lá e ao estarem na reunião solene diante de Deus isso é, isso é muito pesado porque isso foi falado há muitos séculos há milênios atrás irmãos a depravação é real está vendo como a evolução não existe porque já era para ter evoluído um pouquinho só mais de dois milênios era para ter evoluído um pouco mas não mudou nada a depravação continua mas para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam, não é se rebelam no sentido de xingar, de brigar, de questionar Deus, não, e nesse texto não é isso que está dizendo, se rebelam simplesmente dizendo exatamente isso, olha, vai ter, vamos lá fazer algo para o Senhor? Não, isso é se rebelar, isso é se rebelar, de novo, falamos, falamos, falamos das heresias pentecostais, mas quando eles se reúnem e falam assim, irmãos, olha, conseguimos comprar o terreno com a graça de Jesus, a gente vai construir, mas nós não podemos pagar pedreiro, não, a gente vai levantar com a irmandade, vai ver se os caras não estão lá, vai ver o ser formado, estou lendo o livro. Hipócritas. Depois não me venham falar da vossa fé, eu quero ver as tuas obras, Tiago diz isso, mostre as tuas obras e eu falarei da fé. isso é muito sério irmãos, isso é muito sério, porque senão a gente deixa de ser cristãos, para sermos filósofos cristãos, e o Senhor não está procurando, nós podemos ser filósofos cristãos, em nossa formação, mas no nosso dia a dia, nós somos crentes em Jesus, nós somos irmãos, nós somos corpo, orgânico, e se você não vier, vai faltar alguma coisa, orelha, conforme Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, ou os olhos, ou o nariz ou o pé, ou a mão, mas vai faltar e isso é sério versículo de número 15 vai mostrar a insistência de Deus para com o seu povo, antes de vir o juízo adestrei e fortaleci os seus braços Eu poderia ser assim o versículo adestrei e fortaleci os seus braços a Israel, porque ele está falando para Israel, né? No entanto, vocês só maquinam contra mim. Maquinar contra mim não é querer uma guerra objetiva, consciente contra Deus. Isso é uma loucura. Ninguém faz isso. Só os ímpios mesmo. Mas quando eles estavam dizendo isso, quando o Senhor estava dizendo isso para o povo de Israel, está dizendo o seguinte, eu adestrei, eu os capacitei, eu dei habilidades, e vocês usam tudo isso, não no reino. Mas longe dele. Para outros fins. Para outros fins. Por que, que vocês fazem isso? E Deus encerra, agora não constatando o seu juízo e o seu limite, mas constatando a falsidade do caráter crente de Israel. Vocês fazem isso e vocês falam, não, mas a gente vai voltar, a gente vai no culto domingo, viu? Parece que no culto domingo é um negócio que abre os céus e tem um poder mágico, não tem. A gente está aqui mesmo porque a gente veio adorar, a gente veio levantar as mãos aquele que é digno, a gente veio para cantar para aquele que merece o nosso louvor, e através do nosso cântico que a gente adora, a gente enaltece, a gente exalta, e às vezes a gente não aguenta, e a gente até chora, diante daquele para quem a gente canta, mas vir no culto não é, nenhuma varinha com poder mágico, mas vir no culto, é estar diante de Deus sim, porque é no meio da congregação que Deus se manifesta, é no meio dos irmãos que a bênção está, diz o texto em Salmos, então nós estamos reunidos em Cristo sim, mas não com a falsidade do versículo 16, ah, a gente voltou, bom, eles voltaram, mas não voltaram para o Altíssimo, aí o Senhor vai dar uma metáfora, vai fazer novamente uma metáfora de uma arma, Falida, uma arma com defeito, quebrada. Porque Israel se tornou o quê? Fizeram-se como um, um arco enganoso. O arco e a flecha eram instrumentos de guerra, matavam mesmo as pessoas. E as pessoas diziam, "Ó, oh, estou aqui. Oh, conta comigo, pode contar mesmo? Pode. A primeira vez que eu posso pegar, algum irmão vai precisar pegar o teu arco, que é você como um recurso e ele puxa a flecha, estoura a corda, ou ele não está bem alinhado, a flecha vai para tudo quanto é lugar, e, eu, e a gente não vai realizar o trabalho, porque era um arco enganoso, era um arco, uma arma com defeito. Caíram a espada os seus príncipes, isso, isso aconteceu. A Assíria veio, e todo o governo do Reino do Norte foi sucumbido, foram mortos, por causa da insolência da sua língua. Eu posso, eu faço, eu consigo, eu estou no controle, deixa comigo, sou assim com Deus. Por causa da insolência da sua língua, todos eles caíram. E isso se tornou, de acordo com o texto, este será o seu escárnio na terra do Egito, embora eles foram para a Síria, lá no Egito, a distância é muito grande no mapa, ainda a fama deles foi tão negativa, que lá no Egito, de é África, eles ficaram conhecidos e eram comentados como chacota do que o Deus de Israel tinha feito para o seu próprio povo. A vergonha foi enorme. E nunca mais se levantaram. Que Deus tenha misericórdia. Porque vocês perceberam quantos princípios nós temos nesse texto para a gente viver bem a nossa vida cristã? Que assim seja que Deus nos guarde de nós não sermos um pão queimado, e nem um pão com um lado cru, mas que a nossa consciência o tempo todo esteja sendo revista por meio da palavra de Deus, por meio de uma vida de oração, de uma vida de conduta cristã inculta ao Senhor, que jamais fica, venha, venhamos ficar presos ou sem a consciência, porque estamos andando com pessoas erradas, ou convivendo de maneira errada, de tal maneira que aquilo que é corrupto, já não brilha mais claramente aos nossos olhos, que a gente saiba viver bem, irmãos, em nome de Jesus, porque as cãs já estão se chegando, as cãs já estão se chegando, as dores vão começar a aparecer, a pele vai começar a enrugar, os dedos vão começar a ficar, e mostrar cada vez mais, que já não há mais uma vida para frente... e é preciso saber viver. Cuidado com a soberba, a lute guerras que valem a pena. Que nós sejamos livres... de não ser como uma pomba sem entendimento... avoada, atrapalhada no seu jeito de ser... para que a gente não receba o castigo de Deus... no versículo 12, não recebamos o juízo de Deus... no versículo de número 13, não sejamos... amantes somente dos nossos desejos... como diz o versículo 14, ignorando as coisas de Deus que não sejamos ingratos, no versículo 15, e que se a gente voltar para o Senhor, que seja realmente como um adorador, que o adore em espírito e em verdade, e não como um arco enganoso, na comunidade em que nós firmamos ao Senhor, que Deus nos abençoe em Cristo, amém? Música